0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons parler aujourd'hui de la dernière déclaration de Russell Westbrook sur sa carrière et ce qu'il le critique, de l'arrivée de Lamarcus Aldridge aux Nets, de Zion Williamson et des Suns de Phoenix. Et pour m'accompagner, j'ai l'immense privilège d'accueillir Julien Muller. Bonjour Julien.
1: Bonjour, bonjour à tous. Ça va bah, Ça va, ça va un petit peu avec la crève, mais bon, ça va.
0: <rire> bah ouais, <rire> moi aussi un petit peu, je t'avoue. Voilà. Le, les changements de temps, euh, ça, ça n'arrange pas beaucoup. Le...
1: Exactement.
0: Bon, euh, c'est parti, on ne va pas perdre de temps, on va attaquer tout de suite euh, le cas Russell Westbrook. Euh, alors Russell Westbrook, c'est un joueur qui n'est pas du genre assez penché dans la presse, ni à propos de lui-même, ni à propos des gens qui le critiquent. Et pourtant, après une récente critique de Stephanie Smith sur ESPN, suite à son triple-double historique face aux Pacers, je rappelle quand même la ligne de stade de Dingo, 35 points, 14 rebonds, 21 passes décisives, il rajoute deux interceptions à ça. Euh, il est sorti de sa réserve habituelle pour exprimer sa pensée sur sa manière de vivre, son métier, parce que c'est un métier, et sa mentalité en tant que joueur. Euh, Julien, qu'est-ce que tu euh, as retenu de sa sortie euh, dans la presse à propos de, à propos de tout ça
1: euh, bah, Le cas Westbrook, c'est un cas euh, extrêmement particulier euh, dans, dans la NBA à mes yeux, euh, alors déjà, moi, à titre personnel, euh, je suis fan de Westbrook, donc euh, je préfère le dire tout de suite. Euh, <rire> non, non, mais il faut, faut être honnête, ah ouais. donc euh, ah ouais. voilà, je, je suis fan de Westbrook. Maintenant, être fan de Westbrook, ça ne veut pas dire euh, considérer qu'il est meilleur que Magic Johnson et Jordan C'est pas, c'est pas ça. Et le problème se situe exactement là, c'est-à-dire que Westbrook, c'est un petit peu à l'image du, du monde aujourd'hui, alors après du monde général et notamment dans le sport, la vision du sport qu'on a aujourd'hui, c'est que le côté euh, nuance n'existe pas. C'est un terme qui visiblement ne parle pas aux gens. C'est soit c'est très bidon, soit c'est très fort, mais il n'y a pas d'entre deux. Il mmh. la, la nuance n'existe pas. Tout est voilà, tout est noir, tout est blanc. Euh, c'est un petit peu compliqué euh, du coup dans les débats. Euh, Westbrook le sait. Il faut arrêter de croire. Et ça, c'est pas Westbrook. Il faut arrêter de croire que les joueurs NBA ne regardent pas ce qu'on dit sur eux, ne font pas attention à tout ça. Évidemment qu'ils le font. Ils le font tous, mais tous sans aucune exception, euh, notamment les grands joueurs. Euh, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux ou par euh, biais ça fait euh, savent parti, pertinemment ce qu'on qu dit de parce Puisqu'en plus, aux États-Unis, on a vraiment euh, un côté, euh, bah, voilà, avec Stephen and Smith notamment, qui, voilà, où ça dénonce, où ça parle. Voilà. Bah, C'est le principe
0: du talk show américain, où voilà. le, le, leur, leur métier finalement c'est de prendre des positions qui sont parfois complètement extrêmes voilà. pour faire du buzz. Enfin, c'est leur métier, j'ai envie de te dire. Oui, bah, ils ne sont, on ils sont on... même plus dans une analyse raisonnée, non, raisonnable.
1: Le, le meilleur exemple, c'est Skip Bayless avec euh, Lebron. Voilà. Exactement. Il est quand même exactement. à deux doigts de nous dire que Valérie de Demory serait à peu près aussi bon <rire> que Lebron James, tu vois. Donc, euh, <rire> ne, ne, pas, pas de manque de respect à Valérie de Maury Mais voilà, enfin… Là, là sur ce qu'a dit euh, Stephen a. Smith, déjà c'est un petit peu facile de dire critiquer Westbrook en 2021. Voilà, on n'est quand même pas sur euh, sur quelque chose de très engagé, hein. il y a à peu près 80 de la Twittosphère qui est d'accord avec lui ou qui dit les voilà, ou qui dit les, les mêmes bêtises. Pourquoi je dis les mêmes bêtises Parce que Westbrook justement euh, il y a une comment dire voilà, c'est c'est injuste. Il y a une malhonnêteté intellectuelle permanente envers Westbrook. Et elle est facile à démontrer. C'est-à-dire que Westbrook, en fait, le curseur de jugement, eh ben, on le bouge selon les performances de Westbrook. Voilà. Il ouais. y, y a des exemples. Par exemple, au début de saison, Westbrook, j'ai regardé. Parce que je, je, moi, je, je suis intéressé. Et puis, j'ai préparé euh, par rapport à tout ça. Westbrook, sur les 11 premiers matchs de la saison, il a 36% à 3 points. Plus de 36% à 3 points. C'est mieux que certains joueurs à l'époque. Ouais. Et là, et Westbrook, tout le monde se rappelle qu'on s'est foutu de lui, euh, Westbrook, qui euh, ne savait pas tirer à 3 points, tout ça. Et là, personne n'en a parlé. 36% à 3 points, c'est quand même honnête. C'est
0: C'est la, mo la moyenne de la ligue.
1: Voilà, c'est plus que honnête pour un mec comme Westbrook. Et là, personne n'en a parlé. Et puis, euh, Westbrook, parce que c'est Westbrook, mais il est retombé dans ses travers. Il n'en a plus mis un. Et là, comme par enchantement, eh ben on a ressorti. Ah bah voilà, les moyennes de Westbrook, il est à 26, 27% à 3 points, il s'est pas tiré. On change le curseur à, à, à chaque fois. Euh, quand il a un excellent plus-minus, ce qui a été le cas, d'accord Quand Bradley Bill en avait un très mauvais, et eh ben bah on le disait mm -hmm. pas. Et puis quand ça s'est inversé, on a dit, bah regardez, sans Bradley Bill, Washington, eh ben bah il perdrait parce que Westbrook, il a un plus-minus différent. Quand il est bon au pourcentage, eh ben bah on va s'attarder sur... Euh, sa défense. puis quand il est bon pour, euh, en défense, et ben on va parler de ses pourcentages. En fait, à chaque fois, les gens, bah, ils bougent leur jugement de valeur. Par exemple, euh, Westbrook, il a l'image d'un joueur égoïste. Voilà, ça, mmh. c'est l'image la plus stupide, hein, parce qu'un joueur égoïste qui finit déjà meilleur passeur à plusieurs reprises, c'est compliqué. Un joueur <rire> égoïste qui est validé par tous ses partenaires, c'est quand même compliqué. Mais alors, il euh, y en a qui disent, non, non, mais c'est pas égoïste dans ce sens-là, c'est dans le côté où il fait n'importe quoi avec le ballon et tout. Donc, on parle du ratio passe décisive euh, ballon perdu, on euh, est d'accord.
0: Ouais, c'est
1: ça. Ouais. Tu, tu seras peut-être surpris de l'apprendre, mais il a un meilleur ratio passe décisive euh, ballon perdu que Luka Doncic. Eh oui, c'est assez ouais. incroyable, il, a, il en a un meilleur. voilà. Et par contre, personne ne parle de euh, ratio euh, ballon perdu de Luka Doncic, mais par contre, Westbrook, c'est catastrophique. On parle souvent de sa défense, il ne défend pas. Bon, ça déjà, c'est un peu faux, parce que dans le sens où il a des absences en défense, attention, je ne dis pas que c'est un grand défenseur, ça ne l'est pas. En plus, le pire, ça c'est sa responsabilité, c'est qu'il pourrait l'être, parce qu'en début de carrière, et notamment, surtout en, en université, il était bon dans, dans, Tout à dans, dans fait. ce paramètre-là. Donc, euh, voilà. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler de la défense de Damien Lillard Non, personne ne le dit. Personne n'en parle. Alors, Damien Lillard, c'est une
0: tanche en défense. On, on, en, on en parle. On n'en parle pas beaucoup. de, la voilà, de Damien voilà. Lillard,
1: effectivement. Voilà. Mais, alors euh, alors c'est a... vraiment, c'est vraiment un problème. Hein. C'est une tanche en défense. Hein. Il, tout à fait, il, il tout fait, fait. Tout à fait. Il, voilà. Il n'est pas bon. Alors attention, je dis pas qu'il est nul ici, mais je dis pas. Mais on pourrait aussi en parler. Ce que je veux te dire, c'est qu'on n'en parle jamais. En fait, c'est on en parle Westbrook que pour souligner ses défauts constamment, en permanence. On parle de la valeur de son contrat. Il y avait quelqu'un sur Twitter, il avait fait un grand trade pour nous expliquer que c'était le pire contrat de la NBA. Mais on est où, le pire contrat de la NBA à Westbrook Alors, il est surpayé bah Oui, évidemment, il a signé un contrat. Alors déjà, euh, il y a un truc sur les contrats... Il faudra toujours comprendre que euh, l'erreur, elle ne vient pas du joueur, elle vient des gens qui font signer des contrats comme ça. Et
0: voilà, elle euh, vient du front office qui décide de lui, bien de lui sûr.
1: proposer ce contrat. Quoi. Quand ça me presse, il le signe déjà. Et puis après, c'est tout, est, tout est, comment dire, toute une, une question de contexte. Quand il le signe, Westbrook n'a pas ses blessures, il est au top de sa forme physique. Hein, il s'inscrit dans la durée avec OKC. Ils sont un peu obligés parce que sinon ils sentent qu'ils vont le perdre. Euh, lui en plus il est encore dans sa, dans sa rage du départ de Duren, enfin, il, il y a tout un contexte, il y a plein de choses, et d'ailleurs le contexte c'est intéressant aussi, parce que par exemple on, là on parle de, de Washington, Washington c'est déjà une équipe qui en talent est faible, il n'y a pas beaucoup de talent, et ça c'est factuel, ce n'est pas une grosse équipe, hein. euh, il y a beaucoup de jeunes, il n'y a, voilà, a, a pas parce Scott Brooks est, est un entraîneur très mauvais, mais... <rire> Bah, euh, oui, ça aussi c'est factuel. Oui, mais, mais
0: ça, ça, ça t'inquiète pas, je, je l'ai vécu aux au premières loges, euh, la Scott Brook expérience. Voilà. Ben,
1: et <rire> par exemple, ce qui, ce qui est intéressant avec, euh, avec Westbrook, c'est par exemple, on aurait pu dire Bon, bah, Washington, ils n'ont pas été gâtés, ils ont perdu Thomas Bryant, qui était quand même un poste important. Ce n'est pas un crack, mais c'est un, un point important dans le jeu, pour Westbrook, parce que Westbrook combine constamment avec les intérieurs, on se rappelle notamment avec Steven Adams, des petits, voilà, et des combinaisons qu'il avait avec, et c'était important pour lui. Donc, voilà, on ne l'a pas eu, il y a eu un temps d'adaptation et tout. Moi, je ne dis pas que Westbrook est excellent, exceptionnel, le meilleur joueur du monde, ce n'est pas du tout ce que je dis, et à la limite, moi, à titre personnel, je m'en fous, parce que je n'ai pas besoin qu'il soit le meilleur joueur de, de tous les temps pour l'apprécier ou pas, moi je l'apprécie pour d'autres raisons. Et ces autres tout raisons, tout il en a parlé Westbrook, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour lui, c'est extrêmement important, l'image qu'il va laisser pour la communauté. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très fort. Hein, surtout pour euh, la communauté euh, pauvre, euh, Westbrook, il donne énormément. Et, je, et dans son discours, c'est très bien ce qu'il dit. Il a raison. Il dit, moi, un titre NBA, euh, ça ne va pas changer ma vie parce qu'à côté, il fait tout plein de choses. Évidemment. Alors après, on pourra toujours dire, et peut-être à raison, que c'est facile de dire ça. Qu'on approche, qu'on a dépassé la trentaine, qu'on voit qu'on se ramasse en playoffs et qu'en gros il y a très peu de chances qu'il soit champion NBA dans la situation. Donc voilà. Bon, ça c'est voilà, on, on peut le dire. Maintenant, euh, voilà, Westbrook c'est un joueur comme beaucoup de joueurs américains, c'est-à-dire que déjà faut comprendre que la NBA c'est un niveau, euh, mais euh,
0: enfin on, on, je pense qu'on ne comprend pas c'est quoi le niveau en fait. Je pense que exact, il, y a, quatre, il... Y, a, y a à peu près 400 joueurs qui évoluent dans cette ligue. Voilà. C'est les 400 meilleurs joueurs au monde, et, euh, et, et rentrer là-dedans, c'est un pourcentage, c'est en dessous des 1%. Enfin, je veux dire. Ouais. c'est, enfin, c'est exceptionnel de rentrer dans cette ligue. Et,
1: <rire> tu alors. Tu bien comprendre ça. Alors, regarde, il y a eu, il y a eu une anecdote où il y a Brian Scalabrini qui a ouais, été, ouais, ouais, défié et tout. Bah, <rire> le mec, il, il est ancien, il est vieux. C'était un running gag dans la NBA, mais bah, il a défoncé le premier mec venu parce que. Ils sont à un, à un niveau, on ne sait même pas en fait. On n'imagine même pas. Bien sûr. Euh, après, euh, euh, Dino Raja, euh, un joueur, euh, je crois, des années 90, qui a joué. Il était pour, très critique.
0: Euh, ouais. Euh, ouais, il
1: a dit euh, Westbrook ne pourra pas jouer, ne euh, pourrait, pourrait rien faire dans le basket européen. Alors, déjà, la première chose qu'on peut lui dire, c'est bah, ça tombe bien parce que Westbrook, il joue en NBA, il ne joue pas dans le basket européen. Concrètement, tu vois, c'est comme si demain, je te dis ouais. Euh, Kylian Mbappé, euh, bah, il pourrait rien faire euh, sur l'athlétisme.
0: Bah, ouais. C'était complètement gratos cette sortie de Dino Deschamps. Ouais, Où ça, ça vient ce truc-là bah, C'est truc
1: bien de taper sur Westbrook. Moi, j'ai toujours, oui, voilà. toujours considéré que c'était une posture. Je veux dire que moi, les gens, à titre personnel, alors je vais peut-être pas me faire des, des amis, mais je m'en fous. Euh, moi, j'ai toujours estimé que les gens qui crachaient sur Westbrook, qui le critiquaient, qui rigolaient. C'est une posture, ça fait expert, alors qu'en fait, bah, ça fait ridicule, quoi. Parce que je veux dire, les mecs, ils sont là à dire, euh, oui, c'est un stat payer et tout. Le mec est validé par tout le monde. Ça veut dire, Exactement. mais pas par tout le monde, dans la NBA actuelle. C'est-à-dire qu'il est validé par Bill Russell, Michael Jordan, Oscar Robertson, euh, Magic euh, Johnson, Magic... toutes les générations, tu vois, alors qu'il y a plein de joueurs actuels qui sont critiqués par la génération des 80-90 et tout, lui il est validé par tout le monde, par son énergie par, euh, par son envie de gagner, par... évidemment qu'il fait des conneries, évidemment mais la malhonnêteté qui re... moi c'est le terme c'est malhonnête, la meilleure, la meilleure, oui. le meilleur exemple qu'on a eu dernièrement c'est dans le match contre Sacramento où il foire la remise en jeu, mais en fait il n'a foire pas la remise en jeu c'est ça que les gens n'ont pas compris, c'est une action oui. en fait il restait trois secondes à jouer il fallait faire la remise en jeu et il y a un système qui a été dessiné pour euh, que Neto aille dans le corner et réceptionne. Le, le système, la première fois, il ne marche pas. Il y a une, euh, on annule, nouveau temps mort, et on le redessine, et il le fait. Hachimura euh, fait le, comment dire, le, le, le bloc, et Raoul Neto ne part pas. Et Westbrook, il est obligé de lâcher la balle, parce que sinon, il va la perdre. Et là, qu'est-ce qu'on aurait dit On aurait fait, eh, regardez-moi ce guignol. Il a réussi à, à perdre le ballon sur une remise en jeu. Donc, il la jette. Évidemment, l'autre, il n'y est pas allé. Donc, ça fait... Euh, ça fait une, une balle perdue. Et ce qui ressort, c'est que si tu regardes, tu dis « Mais pourquoi il a fait la passe ?» Mais quand tu regardes l'action de plus près, il suffit de faire un effort d'avoir joué deux secondes au basket pour comprendre que lui, il n'a pas fait l'erreur, en fait. Et que c'est un peu facile. Et ça, on a bien vu que tout le monde sur Twitter s'est amusé à mettre cette action sans avoir euh, pris le temps d'expliquer que l'action d'avant, il y avait déjà eu le même système, que Neto n'avait pas fait. Hein, en fait, c'est tout le temps la même chose. Est, on est dans un monde où on monte une image... Euh, on regarde bêtement et on critique et dès que c'est Westbrook eh ben on est content voilà
0: bon, en fait Westbrook ouais ouais Westbrook j'ai l'impression que c'est un des joueurs les plus clivants euh, qui ah, existent oui, aujourd'hui en NBA clairement
1: bon. bah, c'est le joueur euh, le plus clivant il hein. n'y a, oui. a pas, ah, ouais. pas avec Arden mais Arden ça se calme quand même parce que Arden il est, bah, déjà il est meilleur et, euh, et puis Arden bon il a voilà, il a quand même euh, moins de déchets. Enfin, pff, oui, il en a quand même du déchet, mais enfin, il voilà, il est, il est plus doué. Et puis là, avec Brooklyn, ça se passe. Et puis on se rend compte à quel point il est fort et tout. Mais et, clairement, que c'est un des joueurs les plus clivants. Mais tous ceux qui critiquent Westbrook aujourd'hui, ça aurait été les mêmes qui, y a 20 ans auraient critiqué Iverson. C'est les mêmes il y a 20 ans mais il y a 20 ans ils étaient tous en transe devant moi ça me fait marrer quand on critique quand les mecs là de, de 35 40 ans critiquent Westbrook alors qu'ils se paluchait sur Iverson euh, qui était un, un un croqueur et moi en plus attention hein, moi Iverson euh, c'était euh... mon idole donc j'ai pas Moi c'était mon idole et moi, si moi, tu regardes les la pourcentages la de la au vieille. tir tu tu tires non, la gueule C'est même pas les pourcentages <rire> les décisions qu'ils faisait c'était les tirs abusés. C'était à chaque fois, je, on, on, on prend le ballon, tout le monde s'écarte, on fait de l'iso, on prend un tir devant un mec qui fait 25 cm de plus, ça fait une grosse bricasse. Enfin, c'est, j'exagère. Mais attention, j'adore Iverson et c'est un génie, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois qu'on parle de ça, quand je vois qu'on le traite d'égoïste alors que les mecs, ils sont de maillot de Bryant, euh, enfin, je veux dire, faut, faut un, peu, un peu se regarder dans la glace mmh. et être, se dire, hey, arrête ta posture de. Euh, mec qui veut critiquer, parce que, en plus, le pire, c'est que les mecs, ils pensent être pertinents. Enfin, c'est ça qui est, mmh. qui est assez dingue. C'est-à-dire que là, Stephen A. Smith, il pensait sincèrement, je suis sûr, même si c'est un guignol et on le sait tous, mais il pensait quand même dire, ah bah, ben, moi, j'ai fait une vraie analyse. T'as fait une vraie mais analyse
0: si, de quoi, St Stephen A. Smith, qu'est-ce qu'il dit en, en, en résumé, c'est que, euh, pour lui, Westbrook, de toute façon, euh, euh, il, il, il pour lui, enfin, ce joueur ne participe pas à, à aller gagner un titre. Voilà, il, il voit encore, encore une fois, par le prisme américain, est ça. qui est de dire si tu n'es pas champion, euh, limite es une merde. Et eh ben le moi, je pas, moi je suis pas moi, je suis hein.
1: pas d'accord. À... Ouais, oui oui d'accord. Prisme d américain d'aujourd'hui parce qu'il y a ce c'était pas comme ça. Patrick Ewing eh oui, jamais on a dit que c'était une merde. c'est voilà,
0: exactement ce que c'est exactement oui. ce que j'allais dire. C'est Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, tous les joueurs qui n'ont pas gagné de titre euh, et, et qu'on qu vénère aujourd'hui, qu'on adule encore, on se dit « ah oh, tu te souviens de Charles Barkley, tu te souviens de Karl Malone, tu te souviens de tout ça ». Je veux dire, aujourd'hui, ces gens-là, on, on est tous d'accord que c'était des joueurs exceptionnels. Westbrook, je pense que ça va être à peu près la même histoire. Je veux dire, le gars, ça fait, il a fait trois saisons consécutives en triple-double. Quand il le fait la première fois, ça fait 57 ans que ça n'a pas, pas été le cas. Là, il est en passe de réaliser une quatrième. Je pense que cinq ans après sa retraite, on sera tous là, en train de verser notre petite larme et en train de dire putain j'y étais. Tu te souviens, tu te souviens de ce mec, son énergie, sa passion, sa rage, sa puissance, les dunks de, de malade qui claquaient. C'est ça qui va se passer, je pense. Pas tous, et pas tous. Moi pas je tous, pense, moi je pas pense pas tous que,
1: que, que que cette époque Twitter, euh, cette époque réseaux sociaux fait que les gens attachent beaucoup trop d'importance à ce qu'ils sont les gens, les intervenants, les tweetos, et leur posture, euh, leur image compte énormément. C'est-à-dire que les... déjà, tu regardes sur Twitter, il y a combien de personnes qui disent « ah ouais, j'ai dit une bêtise ». Non, ils affirment, quand c'est bon, ils disent « je vous l'avais dit », et puis quand c'est pas bon, ils disent pas « je y vous l'avais dit ». Non, là, tu les oublies, tu vois. Mais on le voit bien. bien, quand Westbrook était au début de la, de la saison, qu'il n'était qu pas bon. Voilà, mais ça aussi, il était blessé. Personne ne le reconnaît. C'est comme l'année dernière pendant les playoffs. Pendant les play playoffs, ouais. Pendant les playoffs, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Westbrook, euh, avant l'arrêt à la bulle, c'est pas loin d'être le meilleur joueur de Houston. Sincèrement, à cette, cette période-là, il, il est vraiment fort. Il est vraiment fort, il, il y a la coupure. Après, il attrape le Covid. Après, il se blesse. Enfin, ça fait quand même beaucoup. Il tarde à, à revenir et euh, ils veulent pas euh, le, le faire jouer. Mais lui, il a envie de jouer directement contre Casey au premier tour. Il veut jouer. Il est revenu trop tôt, mais ça, c'est Westbrook. C'est son défaut. Il aurait jamais dû le laisser. Lui, il a fait le forcing et puis ils ont dit, bah vas-y, on va y aller, parce qu'en plus, ils n'étaient pas dans une bonne posture. Parce il... que c'est sa mentalité aussi, il est voilà, comme ça, Westbrook. C'est ça. Et en gros, qu'est-ce qui se serait passé Il ne l'aurait pas fait, on aurait dit, eh ah regardez, il se planque. Il le fait, on fait, bah regardez, il n'est pas au top. Bah, oui, il mmh. euh, faut savoir ce que tu veux. Moi, je préférais toujours un mec qui essaye, qui montre. Il n'a pas été exceptionnel, c'est pas bien grave. En plus... Euh, tout le monde s'amuse à dire oui, Westbrook en playoff, c'est nul, mais c'est des gens qui n'ont pas suivi sa carrière. C'est-à-dire que Westbrook, pour les gens, la carrière elle a commencé en 2018 contre les Jazz d'Utah au premier tour des playoffs. Mais euh, avant, Westbrook, il avait fait d'autres choses, hein, comme, non, euh, finalier, comme ah, ouais. euh, des finales de conférence. Euh, Demandez très... ouais, ouais, à Chris Paul euh, si euh, Westbrook, c'était un... un claqué en playoff. Demandez aux Lakers en 2010. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
0: C'est très important ce que tu es en train de dire là, parce Et que oui. justement, quand j'ai préparé l'émission, et j'en ai déjà parlé avant de Westbrook. Moi, je suis le premier. Enfin, je critique Westbrook euh, régulièrement dans ce podcast. Je veux dire, je suis le premier à dire que son aussi. adresse, son, son, son adresse, elle n'est pas au niveau de ce que la NBA non, exige au aujourd'hui.
1: Au, euh, au lancer France, Il
0: perd trop de ballons. Mmh. Souvent, son énergie débordante joue contre lui dans les moments chauds. Mmh. Euh, et je suis persuadé qu'aujourd'hui, à ce stade de sa carrière, Westbrook ça va être très compliqué pour lui d'être dans une équipe, d'être le, le numéro 1 ou le numéro 2 d'une équipe qui joue sérieusement le titre. Ça, j'en suis persuadé personnellement. Cependant, si tu regardes, j'ai re-regardé un petit peu le parcours du Thunder en 2016. Si tu regardes la finale de conférence contre les Warriors qui, qui cette année-là, ont, ont fait une saison historique, hein,
1: 73-9, mmh.
0: Si tu regardes, à, à partir du moment où, les, où le Thunder mène 3-1 contre, contre Golden ah, State,
1: oui, oui, cool.
0: Russell, Russell Westbrook est central. Il faut se souvenir que Kevin Durant, à ce moment-là, fait des playoffs plutôt… Enfin, il est très fort, mais il n'est il est pas au top de sa forme. Les trois victoires du Thunder, Westbrook, il est de tous les combats. Il est de, sur tous les ballons, il est sur toutes les actions, il est, un, il est, il est incontournable. C'est grâce à lui qu'ils prennent cet avantage. Oh, c'est une des raisons majeures, hein, après parce que, parce que le basket, c'est un sport collectif. Et c'est aussi un peu à cause de lui et de Durant, qui font des, des erreurs euh, catastrophiques dans ce fameux Game 6 où Clay Thompson euh, devient une torche humaine.
1: Quand tu, dis, euh, euh, quand tu dis le Game 6, tu parles bien euh, du game où Kevin Durant est à 10 sur 31 au tir et à 1 sur 8 à 3 points. Exactement. Ah d'accord, mais je... parce que évidemment, tout le monde... Euh... Adore euh, parler de, de, de ce match pour euh, critiquer Westbrook. Ah mais, le mais tous, lui... les, tous les
0: tous les deux, tous les deux, Julien. Si tu regardes les les, les, les sept dernières minutes. C'est hallucinant tous ah, les deux. enchaînent enchaîne les ah décisions ouais, de merde. C'est dramatique. C'est 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 ce qu'on appelle c'est ce qu'on pourrait dire si on veut être un peu critique, un peu violent, c'est un choc quoi. C'est ce qu'on appelle un choc. Les mecs prennent des mauvais tirs, ah ils perdent ils des en, ballons. je crois, crois, euh, crois qu'ils sont à deux, ils ils sont, perdent leurs
1: moyen quoi. Je crois qu ils sont ouais, ils sont ils mettent un tir ou deux chacun mais ils en prennent 6 7, enfin, je l'ai vu et revu ce match, c'est voilà, c'est dramatique. C'est mais il ne faut non.
0: jamais oublier que Westbrook, avant, avant, ce, 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 avant que O'KC perde pied, il est quand même euh, il est, il est magnifique dans cette série. Tu parlais des finales 2012 euh, de, du, du Thunder face à, face à Miami. Euh, Westbrook, c'est le mec qui va aller te claquer 44 points, je crois, dans le game euh, Alors, 3 finale... ou 4. C'était Alors... n'importe
1: quoi. Ouais, c'est dans le cadre où il prend complètement feu et, et je me rappelle parce que c'est le match où, euh, euh ouais, Westbrook, évidemment, je l'ai suivi depuis l'université, euh, quand il était à UCLA. Tout à UCLA, ça. UCLA et ouais. était, voilà, c'était. Je trouvais qu'il dégageait quelque chose, mais il m'énerve. C'était le backup de Darren
0: Collison, quand même, le mec, quand il est avant, avant d'arriver en NBA. Il faut, faut quand même recontextualiser le truc. Ce mec vient de super loin,
1: quoi. Ouais, ouais, et puis. Mais après, moi, après, après, je suis tombé en, en affection euh, pendant la série contre les Lakers. Ouais, moi aussi, Je l'ai trouvé ouais. vraiment incroyable. Après, contre les Spurs, il a du déchet, mais il se bat, il est clutch, tout ça. Et puis après, vient la série contre Miami. La série contre Miami, bah, elle est simple. Tout le monde te dira, tout le monde te dira que cette série, il a été mauvaise. Mais en fait, tout le monde retient que son dernier match, où il fait 4 sur 20 au tir, et euh, où, euh, okay, si il n'y a, voilà. a plus personne dans le dernier match. Plus personne. Mais euh, faut regarder ce qu'il fait dans le game 4, faut regarder ce qu'il fait euh, dans le game 1. Où il est euh, dans le game 1, il est partout. Mais il est partout partout, au scoring, au rebond, passe, euh, tout. Il perd très peu de ballons sur cette finale. Il a un plus ratio. Enfin, euh, il, il faut, faut le voir. Je, je, si j'ai le temps là, j'essaie je, je, de le chercher tout à l'heure. Il fait un, il a un ratio. Qui est, oui, qui, est, qui est excellent, mais tout le monde a encore. Cette là, -haut, là encore, on retombe sur ce que j'appelle euh, le, le, la malhonnêteté intellectuelle. Ça veut dire qu'on s'arrête sur un match. Évidemment, c'est le dernier. Évidemment, il a 4 sur 20. Évidemment que ce n'est pas bien, mais on zappe tout ce qu'il a fait avant. Voilà. Et tout ce qu'il a fait avant, c'est incroyable. incroyable. Mmh. Mais regardez, sur la finale, il perd moins de ballons que Durant. Il fait bien plus de passes décisives. Il est quand même assez propre au tir, à part ce 4 sur 20 qui est dégueulasse. Mais euh, voilà, il est vraiment excellent. Euh, celui qui avait été pas bon, c'était Ardenne. Hein. Lui, il avait été vraiment mauvais pour bah, lui. Arden, il a, il a voilà. disparu totalement. Ouais, ouais, ouais. C'était incroyable. Voilà. Ouais. Après, moi, maintenant, euh, Westbrook, euh, moi, je. C'est pas que je suis fatigué d'en parler ou pas d'en parler. C'est mmh. simplement que, voilà, on a fait le tour. C'est toujours sympa de de voir que lui... Euh, euh, je pense sincèrement que lui, il joue pour euh, se faire plaisir, pour, euh, parce qu'il a vraiment ce plaisir-là de jouer. Euh, je pense qu'en plus, et là, c'est pas que Westbrook, on ne se rend pas compte d'où viennent ces mecs-là. Euh, Exactement. Là, ouais. ils sont vraiment... Ils viennent de milieu, mais ce n'est pas défavorisé. Ils viennent de la rue. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans des situations... Voilà, et encore plus euh, les Noirs américains. C'est... Enfin, on est dans un niveau entre euh, la pauvreté, le racisme qui est subi, euh, des trucs comme ça. Euh, ces mecs-là, après, juste le fait d'être en NBA, déjà, c'est une victoire.
0: C'est exactement après, ce que dit.
1: Quand es euh, All-Star et MVP, évidemment que c'est mieux si tu as le titre NBA et Westbrook, il pourra me dire ce qu'il veut. Si demain, il est champion, il sera bien content et ça sera le premier à dire à Stephen A. Smith, ben bah, voilà, et il lui remplacera une bonne et ça sera de bonne guerre. Mais concrètement, quand bien même il ne l'a pas, ça va changer quoi je veux dire, même s'il l'a, je vais te dire, il, il peut l'avoir comment maintenant Il va l'avoir en backup euh, ou en deuxième ou troisième option dans une équipe. Et ben qu'est-ce qu'ils diront les, les rageux Ils diront ah bah ben, voilà il a gagné mais en lieutenant de... nanana. Non, non. Alors que quand c'était Jason Kidd ça a dérangé personne. Quoi ouais, bien sûr. Ou quand c'était Clyde Rexler, tout le monde a trouvé ça extraordinaire. Ou quand c'est Pippen qui n'a jamais rien fait sans que Jordan et qui s'est chié dessus quand il était à Portland ou à Houston, eh ben on n'a jamais trouvé rien à redire. Quand c'est Barclay qui a raté. Euh, parce que Barclay, tout le monde l'en mais Barclay, il ouais. aussi. Hein, Allez regarder <rire> la série contre Houston en 95, regardez son quatrième carton, regardez ouais, son ouais. 5 quand il menait 3-1, c'est catastrophique. C'est pire que Westbrook. Et ça, les jeunes ne l'ont pas regardé. Mais par contre, euh, là, aujourd'hui, ils regardent tout. C'est-à-dire qu'ils regardent même l'action du deuxième carton d'un match de saison insignifiant. Et ben, ils vont en faire une vidéo, ils vont te la poster, ils vont te dire Regardez-moi cet abruti. Et ben, voilà, c'est la, la malhonnêteté. Après, si ça leur permet à ces gens-là ben, de voilà de, de, de se considérer comme pertinent bah après tout euh, allez-y quoi euh, je pense que sincèrement l'histoire parlera d'elle-même on verra bien moi ce que j'ai l'habitude de dire c'est que bah on paye les musiciens à la fin du bal c'est bien ça l'expression mmh. hein eh ben on verra bien <rire> on verra bien parce que ce genre de propos là on les entendait sur dirk Nowitzki, euh, en 2008, fait. où on disait que c'était un petit loser. Il hein. ne faut quand même pas l'oublier, ça j'ai jamais
0: oublié. Ouais, et c'était pire que ça, c'était euh, ouais, le mec ouais, soft, soft, le mec euh, voilà. euh, qui ne gagnera et... jamais, euh, voilà, avait Il n'avait pas le mental. Bon, qu avait...
1: Il était bon, mais euh, des que <rire> l'on arrivent. Score, il score, mais il n'y a plus mais, euh, personne. Ouais. rien. Alors que le mec, il avait fait... Et en fait, en gros, Onovitski n'a raté qu'une série dans sa, dans, dans sa carrière contre Golden State. Et encore, ce n'est même pas une série, c'est qu'il a raté deux matchs. Et là encore, vu que c'était le dernier, où il est à 2 sur 13, je crois, euh, ou 2 sur 14, bon bref, je ne sais plus, euh, on a retenu que ça. Bon, ben bah, allez-y, tirez les conclusions, écoutez, on verra. Euh, oui. Moi, de toute façon, même si ça s'arrête aujourd'hui, ce qu'il a fait, bah, ça reste ce qu'il a fait. Mais avec, bien sûr, Mais avec... je te dis, je avec... te
0: dis Julien. Dans cinq, dans cinq, dans cinq ans après sa retraite, on sera tous là à construire des statues de Russell Westbrook en, en, en se souvenant du bon temps et, et de se dire c'est quand même incroyable qu'on ait qu'on ait été témoin de ce truc. -là. Non, mais en plus, en plus il y a. J'en suis persuadé.
1: En plus, il y a un truc qui, qui, qui me fascine, c'est que les mecs qui critiquent Westbrook, c'est les premiers qui vont euh, encenser euh, un. Euh, c'est rien contre lui, mais je sais pas un, un Malcolm Brandon par exemple, tu vois, en disant ouais. C'est Génial comment il joue au basket ou un rudy gobert, tout ce qu'il apporte et tout.
0: Ah ouais, c'est des quoi. oppositions de style. Ah mais arrêtez pas. deux
1: secondes, arrêtez. J'ai <rire> à Westbrook les mecs qui sont là, mais t'inquiète pas que quand, il fait leur, quand il fait un cost-to-cost et qu'ils finissent en dunk, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Ils, ils, ils kiffent quand même. Ils kiffent quand même. Évidemment que c'est fort, évidemment qu'ils prennent du plaisir. Ils veulent pas le dire parce que faut pas le dire, mais bon, ouais, tout à fait. Voilà.
0: Allez, on enchaîne sur les Nets. Les Nets qui ont ah. récupéré euh, Lamarcus Aldridge après avoir récupéré Blake Griffin et euh, surtout euh, James Harden un peu plus tôt euh, cette saison. Voilà, alors maintenant, tout le monde leur tombe dessus. Euh, les Nets euh, sont en train de s'acheter un titre. Qu Qu'est-ce tu... Qu que tu retiens de ce... De ce... Non, Déjà, du choix de Lamarcus Aldridge, parce qu'il a... a été longtemps annoncé au Heat de Miami. Là, j'ai vu que euh, Aldridge a finalement décidé de signer honnête parce qu'il a été un peu refroidi de voir Miami euh, enchaîner quelques défaites. Et il s'est dit bah tiens, euh, j'ai l'impression que je vais avoir une meilleure opportunité d'aller remporter une bague si ouais. je vais du côté de Brooklyn. C est, c est, c est... Ça, c'est à peu près sûr et certain que ça s'est passé comme ça, apparemment. Bon. Bon. Euh, bon. Blake Griffin, Lamarcus Aldridge. C'est plus les mecs qu'ils ont été. Ça, faut bien, faut bien le concevoir. Une euh, ce sont quand même des vétérans qui ont du métier. Je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup les Nets. C'est des mecs qui ont de l'expérience. Euh, quel, quel regard tu portes sur, ce, sur ces deux recrutements et surtout sur celui de ma, la Marcus aldrich qui vient s'ajouter à tout ça
1: Alors, tu, tu fais bien de dire euh, sur ces deux recrutements parce que je les mets pas du tout au même niveau. Hein. Oui, mais bien sûr. Euh, Blake Griffin. Euh, euh, c'est pas enfin pour moi à titre personnel c'est c'est pas c'est pas tout à fait pareil que la Marcus Aldridge déjà Griffin il est plus jeune mm -hmm. euh, Griffin lui c'est un problème de blessure euh... tout à fait non mais ça, ça compte quand même dans dans voilà il, Blake Griffin il y a encore de euh, de ça saisons compte énormément ouais. avec ça même... avec des trois il était à avec des trois hein. il est vraiment c'était n'importe quoi <rire> Et, euh, ouais. il, il il les tient quasiment à lui seul hein. j'exagère un peu mais bon. Voilà, ah il... ouais, c est, c
0: est, cette saison était incroyable. C'était la saison 2018-2019, il me semble.
1: Ouais, il est, euh, franchement, euh... il est vraiment impressionnant. Il est vraiment ah ouais. impressionnant. Après, euh, la Marcus Aldridge, bah, c'est un joueur qui est 4,35 35 piges. Euh, sa carrière est derrière lui. Euh, il, est... La Marcus Aldridge, je l'ai toujours considéré euh, comme un bon joueur, mais un joueur euh, au mieux, au grand mieux. Hein. Deuxième option. Mm -hmm. C'est bien quand il s'est en troisième. Et voilà. C'est-à-dire que pour moi, c'est t'as nulle part avec lui. Quand il est parti aux Spurs, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, je ne Enfin, En fait, elle, en fait elle, elle, quand, ouais. suis, quand il allait allé au Spurs, je me suis dit, bon, bah, voilà, il, il va faire ce qu'il fait. Et puis les Spurs, ils vont se faire sauter au bout d'un ou deux tours.
0: Quoi. Ouais, mais ne faut pas oublier que les Spurs étaient incroyablement forts. Cette saison 2015-2016, ils se font sortir par, les... par le Thunder en demi-finale. Euh, de conférence ouest, euh, les Spurs à ce, ce moment-là ils sont euh, ils sont dans le, dans le... Ils, ils ont des stats complètement hallucinantes c'est une des toutes meilleures défenses de la ligue c'est une, une attaque redoutable il y a Tim Duncan il y a Aldridge a... c'est la dernière saison de Duncan d'ailleurs il y a encore Ginobili il y a encore Parker il y a Kawhi il y a, il y a tout le monde l'équipe était impressionnante hein.
1: bah euh, alors ça là on va changer de, de comment dire de, de sujet mais par rapport aux au parce de 2016, euh, faut jamais oublier du coup que étant donné que les, euh, les comment dire les les Warriors écrasaient euh, tout et il y avait ce côté record, eh ben ouais. on tous dit euh, on était tous focus sur sur ça. Mais la saison des, des Spurs, elle est elle est folle. Hein elle est historique, elle est historique. Je, 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 je... même pas, je ne sais même je... pas. Je crois que c'est le meilleur bilan.
0: De mais de, 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 de mémoire, il, il me semble qu'ils avaient un meilleur, euh, un meilleur ratio défense-attaque que les Warriors. Oui, je
1: pense surtout que euh... c'est la meilleure saison des Spurs.
0: 67 Et... victoires, je crois.
1: Oui, 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 Mais je pense que les Spurs n'ont jamais fait aussi bien. Oui. Je veux Non, mais est,
0: elle, est, elle, était, elle était dingo, cette équipe.
1: Voilà. Après, euh, après.. Aldridge, voilà, mais il était dans une équipe où il avait un kawaii qui était quand même... Euh, voilà, qui était, qui était assez fou. Euh, même euh, après... Ouais, bah, il y après, avait tout le monde, quoi. Après, Aldridge, honnête, bah, c'est bien. Après, là, j'ai vu qu'il avait parlé, qu'il allait apporter son, son cuit défensif. Je te cache pas. <rire> là, j'étais pas prêt à lire ça. Euh, Excusez-moi. Je, je veux bien tolérer beaucoup de choses. Je veux bien tolérer beaucoup de choses, mais là, faut, faut pas déconner. Bah Écoute... Euh, pour moi, Aldridge, euh, c'est ce que j'appelle euh, un choix... Euh, en fait, c'est bien pour les nets. Les nets sont contents de l'avoir. Et en même temps, ils se disent, on n'a rien à perdre. Le mec n'est pas bon, on le sort. Le mec, il est bon, Là, mmh, Tout à cas. fait. Ce qui est sûr et certain, c'est que les autres ne l'ont pas. En fait, je pense que ils,
0: Je euh, pense euh, qu'il y a beaucoup de ça.
1: Je pense qu'ils se disent, attends, ça. Parce qu'Aldridge, attention, euh, je ne suis pas fan d'Aldridge. <rire> Ai jamais, euh, voilà, j'ai jamais équipé tout, tout ce que tu veux. Maintenant, Aldridge, euh, il sait quand même faire euh, deux, trois trucs dans, au basket. Le petit tir euh, mid il sait le faire. Euh, ah bah, le petit
0: mid il est très bon. Il est à 36% à trois points cette saison. Ce voilà.
1: Qui il ne va pas te claquer. Euh, ce n'est pas le, le, la Marcus de, de, de Portland ou même celui des débuts de San Antonio où il y a une série où il avait été énorme en tout ça Évidemment, non. Évidemment que non. Maintenant, il, il pourra toujours apporter quelque chose, voilà. Blake Griffin, bah, lui, Blake Griffin, c'est encore autre chose. Lui, c'est euh, comment il va être physiquement. Euh, Est-ce que physiquement, il va tenir... Euh... Voilà, et lui, il en rigole beaucoup, donc euh, on a un peu l'impression que euh, je pense que c'était... Ouais, il est pas mécontent d'être parti, hein, pour, euh, pour être simple. Euh... Bah,
0: c'est ça, ouais. Non, mais
1: je pense que, voilà, il, il, ouais. il est bien content d'être parti, et puis, euh, bah, après, le reste... Euh... Le problème des Nets, ben bah, bah oui, ils ont une super team. Euh, oui, ils l'ont oui, construite. Euh, ils ont un titre. Euh, bah ouais, ils auront peut-être le titre. Euh, c'est sûr que c'est assez effrayant, euh, offensivement, ce qu'ils ont. Après, bah, des gens se retrouvent est-ce que la
0: Marcus Aldridge et Griffin changent le fait que cette équipe, de toute non. façon, était déjà un rouleau compresseur Non. Non, je pas, pense pas. Moi, à partir du moment où James Harden est arrivé. Là, je me suis dit, oula Là, là, ça, là, ça, là, ça envoie des flammes, quoi. C'est sûr. Je ne suis pas sûr que Blake Griffin et la Marcus Aldridge... Enfin, je veux dire, c'est des noms que tout le monde connaît. Donc, forcément, tape... c'est un peu tape à l'œil, tu vois. On se dit, c'est ouais. oh, incroyable. Maintenant, je vais te dire, je suis persuadé que les Nets sont meilleurs avec Nick Claxton euh, dans le 5 qu'avec Aldridge euh, aujourd'hui. Euh, Griffin, je ne sais pas encore. Griffin, il faut voir comment... Griffin y a encore un gros, enfin y a quand même un potentiel de, vraiment de, en termes d'impact, mais
1: euh, ouais, mais Griffin ça restera du, du sortie de banc de toute façon. Donc, voilà, mais euh, défensivement,
0: euh, ce dont ils ont besoin, les Nets. Claxt Claxton, c'est ouais, le, ouais. le, euh, le meilleur élément qu'ils ont aujourd'hui pour, euh, pour compléter leur, leur équipe. Quoi. En,
1: tout, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que défensivement, il faudra faire quelque chose. Alors après, s'ils gagnent le titre. Ah, de toute façon, il y a Marine Anthony, hein, et Steve Nash. Donc, euh, le problème, il est vite. Euh, <rire> Toi, euh... je sais que tu, non, tu mais... les portes dans ton cœur, ça. <rire> Non, 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 non c'est pas que je les porte pas dans mon cœur. C'est-à-dire que la philosophie, on la connaît. Ils vont pas. Oui, oui bien S'ils gagnent, gagnent le titre, s'ils gagnent le titre, c'est en gagnant de façon offensive. Il va pas gagner. Euh... Il faudra qu'il y, des... y aura des séquences défensives importantes à faire.
0: Hmm. Moi,
1: je reste persuadé que si euh, Joel Embiid revient en pleine forme, une équipe comme Philadelphie a quand même beaucoup de cartes en main pour les ennuyer parce que à l'intérieur, je pense que Embiid, il peut les massacrer parce que à Oui, et c'est. C'est pour, pour comme... ça
0: qu'il ramène un mec comme Aldridge. C'est un gros corps euh, pour ouais, mettre dans pas le pas dans pas les pattes de, de Joel Embiid quoi. Ouais, c'est si voilà, faute.
1: <rire> voilà, c'est Voilà, c'est ça. Euh, après. J Exagère après, un peu. Mais... Euh, oui, non, non, mais j'ai compris. Je pense à peu près pareil. Après. Euh, après le problème de de Brooklyn, bah, c'est qu'ils ont voilà, ils, ils ont des joueurs pas clivants, mais des joueurs qu'on voilà, Harden c'est pas le joueur qu'elle plus aimé, et, euh, il a aussi ses fans et c'est c'est ses comme hein, des tracteurs, des, ses ouais. détracteurs, détracteurs. Durant on pourra dire ce qu'on veut, il a toujours ce cette décision euh, de son départ euh, pour les Warriors qui le colle à la peau. Ouais, ouais bah est... si les champions cette année, bah déjà on, on lui dira bah écoute en saison euh, tu as été énormément absent. Euh, au final euh, Brooklyn bah ils sont toujours premiers de l'Est. Hein il me semble. Euh... Ah oui oui oui
0: non mais G James Harden est juste euh... Voilà, non mais
1: ce que je veux dire c'est que c'est la est... renaissance
0: de ce mec là quand même. Enfin, je suis content qu'il soit sorti de, de son espèce de, de jeu stéréotypé à Houston où ça devenait insupportable et franchement oui. depuis qu'il est honnête, moi il me régale personnellement, c'est un joueur magnifique ce mec. Je suis moi désolé aussi. mais
1: euh... Non non mais ce que ce que ce que je veux te dire c'est que Harden on... enfin euh, Durant on pourra toujours lui dire que les Warriors sans lui bah ils sont quand même allés en finale. Oui oui. Euh, ah ouais. euh, en 2019, alors certes ils perdent le titre, mais enfin faut voir comment, dans les conditions. Non mais ils ont, fini, euh... ah, <rire> ouais, <rire> voilà, ils ont fini. Euh, KO ils ont fini et tout. Il y, donc, avait mais, plus y avait plus personne. Mais sans Durenne, bah, ils sont quand même allés en finale. Euh, là, on pourra toujours lui dire, ouais, bah au final, euh, les Nets sont quand même premiers euh, sans toi. Euh, on pourra toujours lui dire ça. Moi, même s'il gagne, euh, je reviens toujours à la même chose. Euh, qu'est-ce qu'on va retenir des, des titres de, de Durant C'est
0: oui, le choix oui. qu'il a fait, ça c'est son choix à lui, hein, je vais dire. Après,
1: après, après euh, son non. choix, c'est d'être champion, son choix, c'est... ça, exactement. C'est d'être comme ça, bah, écoute, moi j'aurais toujours une tendance et une préférence pour euh, des mecs euh, comme euh, Lillard, des mecs comme euh, même Bradley Bill s'il reste à Washington, bah, j'aurais toujours ça. Après que ces mecs-là, bah, ils aient envie d'être champion, je bah oui c'est des ça peut être normal ça peut être mais après il faut aussi qu'ils comprennent que voilà on après après c'est aussi une question de génération euh, nous on est la génération où on a grandi avec euh, Asaya Thomas et avec euh, euh, Jordan où c'est des mecs qui ont subi des échecs sont revenus n'ont rien lâché et ont obtenu le titre Akimolajouan Jordan Asaya Thomas tout ça c'est c'est le mec bah, ils ont rien lâché ils ont continué Bien sûr. Bon, bah écoute, euh, voilà, après, on peut nous traiter de vieux cons, on peut nous traiter de. Duncan
0: aussi, aux Spurs, il a gagné au, gagné au bout de deux saisons. Donc,
1: ouais, ouais, il a gagné tôt. Donc, donc
0: ça aide quand même en termes voilà. de pression ça, euh, mais, individuelle.
1: Mais on peut dire David Robinson, même si euh, oui, il a oui. gagné en second, mais voilà, on, au moins, c'est des mecs qui ne sont pas partis. Euh, moi, j'avais pris l'exemple dernièrement de Chris Weber, qui est resté au Kings alors qu'il aurait pu se barrer. Euh, il a préféré rester au Kings et essayer avec. Il n'a pas réussi. Derrière, il s'est blessé, il n'a pas eu son titre. Ouais, bah, moi, j'aurais toujours un amour infini hein, hein, fin, pour, euh, pour ce qu'a fait Weber. C'est comme ça. Après, on peut nous traiter de vieux cons, de euh, tout ça. Nous, on préfère ça. On a grandi comme ça, c'est comme ça. Maintenant, le mec à 20 ans, qui lui a grandi avec euh, les super teams et tout, il trouve ça normal. Tu l'avais vécu comment, toi, le départ de LeBron James à Miami Ah, moi, j'étais fou j'étais fou euh, là, moi comme, aussi. Euh, comme euh, comment dire ah, moi j'étais dégoûté mais vraiment en ah, moi aussi. Euh, en ouais. plus je n'étais pas fan de LeBron mais euh, mais là je me suis dit non mais c'est
0: n'importe quoi. Pour là, moi tu... c'était la fin de la de la enfin je veux dire tu, je voyais pas comment cette équipe pouvait perdre quoi.
1: Ouais, ouais. puis euh, et puis moi je vais même te dire LeBron moi son titre c'est 2016 quoi, c'est là où Oui mais euh, c'est ça deux qui, qui est prend fou avec en fait. Miami avec le recul évidemment que c'est fort c'est c'est ce qu'il fait, il y a pas c'est comme Durant, hein? Durant. C'est comme Durent,
0: exactement. En fait,
1: Durant, c'est ma boule. Enfin, je veux dire, à la limite, tu n'as même pas besoin <coughs> de le préciser, ça tombe sous le sens. Mmh. Durant, il, de toute façon, Durant, il est ma boule. Euh, je veux dire, Durant, c'est euh, top 2 de la Ligue euh, quand il est au top. Euh, oui, le problème, c'est qu'il est top 2 de la Ligue quand il est au top, avec le top 3 à côté, le top 5. Enfin, tu vois, c'est avec dans l'équipe qui, qui est bonne, avec euh, là, maintenant, Ardennes, avec... Enfin, euh, tu vois... Euh, et voilà. après, après c'est une question je pense là c'est une question de génération c'est une question de, de, de point de vue des choses il y en a ils trouvent que ce qu'il faut c'est être champion, il y en a ils trouvent que bah, c'est pas si important que ça Et il faut pas réfléchir comme ça une et ça tient aux déjà. joueurs aussi,
0: c'est les joueurs qui, qui se mettent eux-mêmes la pression, LeBron James en a déjà parlé ça, mmh. de, de, il a ressenti cette pression de gagner un titre et qu'à un moment, il s'est dit, mais là, j'y arrive pas. Il y a Boston qui arrête pas de m'envoyer me, me, ouais. paître tous les ans en play-off. Il faut que je fasse quelque chose. Mais parce que lui-même a ressenti cette pression. Si oui, t'écoutes cool, Westbrook que... ou d'autres, eux, ils, ils, ils voient pas ça comme une fin en soi. Oui. Le grand James, c'est aussi parce qu'il a cette, cette, cette conscience de la marque qu'il va laisser dans l'histoire. Kevin Durant, c'est un peu la même chose. Il se met lui-même la pression de se dire, mais merde, il faut que je gagne des titres, quoi. Et c'est parce que euh, en, image,
1: c'est là où je te dis, dis que ils sont très attachés à ce qu'on dit. T'inquiète pas. C'est ça. c'est tout à fait ce que et, tu disais au début. Ouais. J'ai toujours, j'ai toujours, euh, faut, faut toujours se dire un truc. À chaque fois que tu parles sur un mec, tu parles d'un, de quelqu'un positivement. Tu vas voir, par exemple, un joueur NBA, tu lui dis franchement, je t'adore, t'es mon gars préféré, t'es le meilleur, nana. Il va dire merci, c'est gentil, et tout ça. Il, il va faire comme ça, ok Tu lui dis. « Ah ouais, franchement, t'es pas bon, euh, T'es quoi et tout ?» Il va te dire « Mais toi, t'as déjà joué ?» Ça veut dire que ouais. c'est ça, en fait.
0: Ouais. Dès, que
1: tu, dès que tu vas dans leur sens, dès que, tu, dès, allez, dès que tu leur jettes des fleurs, dès que tu leur dis qu'ils sont bons, ils n'en ont rien à faire de savoir ce que t'as fait ou ce que t'as pas fait. Dès que tu les critiques, dès que tu aimais quelque chose, hop, ils te rabaissent en mmh. te disant... La meilleure, le meilleur exemple, c'était quand Parker, il avait... Euh, une fois, Georges dit sur un plateau, dans un match de l'équipe de France, il avait Ouais, été, je me souviens, ouais. Euh, ouais euh, Tony Parker euh, », euh, franchement vous avez pas été bon euh, c'est pas possible cette fin de match nanana. et là par cœur, la première réaction qu'il a c'est de dire ah mais toi t'as fait quoi t'as fait quoi dans ta vie, t'as joué où, t'as joué en NBA voilà c'est leur argument bon bah écoute quand t'as un niveau de réflexion comme ça bah vas-y reste chez toi enfin je veux dire mais j ai, j ai, ouais. ne parle même pas Enfin, je veux dire, euh, je crois qu'il
0: s'était brouillé hein, avec, euh, après ça hein, ouais ça ouais
1: ouais mais il s'était brouillé mais à la limite en fait moi j'aurais été genre j'ai dit je, je leur <rire> ai rigolé je leur ai fait ok vas-y t'as raison
0: euh, quand...
1: Non mais enfin franchement, il n'y a,
0: ouais, a aucun, argument, euh, y a aucun fr argument.
1: Franchement, dans ce cas-là, bah, dans ce cas-là, euh, qui peut qui peut parler de LeBron James hein, Vu que c'est le meilleur, personne ouais. ne peut parler de LeBron James parce que LeBron James il pourra toujours dire Mais toi, tu déjà as déjà remonté euh, une équipe pour gagner un 3-1 euh, en finale. Non, bah arrête-toi. Bah, Donc en fait, personne ne peut parler. Donc bah, on vous laisse entre vous, si vous voulez. Mais en fait, oui, bah, qui...
0: Eh, ouais. qui
1: peut j'ai je... Nikola Jokic aujourd'hui, du coup bah non, mais vu que c'est le meilleur, qui peut juger Nikola Jokic? Joel Embiid? Bon, d'accord, mais qui peut juger Joel Embiid? Juste Nikola Jokic? Enfin, c'est non, non, un ça, problème. Ça
0: tient, ça tient pas, ça tient voilà. pas. Et puis, et, et secondo, bah, tous les tous ces joueurs là qui critiquent, euh, ouais, les médias, ils, ils, ils parlent mais ils n'y connaissent rien. et les gars, vous êtes dans une ligue qui est aussi un, un produit commercial. C'est un business. Et, 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 et c'est ton business, il vit pas, il vit pas s'il n'y a pas la presse et tous ces gens là qui parlent et qui discutent et qui émettent des opinions. Et puis, donc, quand, euh, si t'as en, si années... envie d'aller jouer dans un champ euh, tranquille, à, à l'abri des regards et, et, et libre de toute critique, il n'y a pas de problème. Mais tu vas pas te faire 30 millions euh, par saison, quoi.
1: Voilà. Et puis, c'est des, des, gens. Ils sont bien contents quand <rire> on leur arrêter, fait des articles, quand on leur fait des articles pour leur dire, euh, ah ouais, euh, franchement, il a été fort. Regardez. <rire> et puis, euh, il a un maillot spécial. Et puis après, bah, tu rachètes ce maillot spécial parce que ça va te faire penser à ce match-là. Et bien sûr. Ah, mais arrête. Je veux dire, c'est ouais. voilà. Donc, Durant. Pour en revenir à lui et aux Nets, bah s'ils si sont champions, bah on verra de, de toute façon de la façon dont tu vas être champion.
0: Oui, la manière. Ouais. La, la manière, manière compte,
1: euh, On est sûr. quand même dans une année de Covid, donc euh, forcément, si, euh, si tu arrives en playoff et que Brooklyn est champion, mais que Embiid euh, euh, est blessé et que Guyanis euh, a eu le Covid euh, et que Boston, euh, Tatum et euh, Brown sont absents, bon, bah, et oui, on dira qu'ils sont allés en finale, mais enfin, bon, s'ils ont battu euh, Chicago. Euh, Indiana et... alors après ils n'ont rien foulé, mais ça marche dans tous les sens c'est-à-dire que c'est pareil il faudra toujours il euh, faudra voir contextualiser la... ouais. voilà ouais. On, on verra bien comment ça se passe euh, après de toute façon euh, voilà j'ai quand même du mal à croire qu'ils aillent pas loin parce qu'ils ont tellement d'arguments moi après je pense qu'une équipe comme Philadelphie peut leur poser des problèmes s'ils sont tous au top parce que c'est pareil Philadelphie Ben Simons et t'as vu, sa blessure au dos l'année dernière, ça a quand même tout, tout
0: chamboulé hein, en playoff. Ouais ouais, tout euh, à fait. Voilà. Déf défensivement, les Sixers sont ah, ils ont effectivement peut-être l'équipe la mieux taillée pour défendre ils ont tout. Sur les euh, des... Je
1: veux dire Embiid, ils ont Simons qui peut défendre partout, ils ont Tie euh, ils ont euh, la menace Curry à 3 points. Danny Green
0: n'est plus le défenseur qu'il a été, mais ça reste quelqu'un de très intelligent ouais. euh, euh, défensivement dans ses placements.
1: Tobias Harris, c'est quand même un euh, euh. Tobias Harris, il peut mettre sa quinzaine et il peut, euh, voilà, il a quand même un, un, joueur assez, un joueur assez intelligent. Ils ont, franchement, Philadelphie pour moi a les armes.
0: Ils ont le personnel.
1: Voilà, euh, Milwaukee, bah, et, oui, c'est toujours pareil avec Milwaukee. Hein. <rire> Eux aussi, ils ont les armes, ils ont un joueur qui est, euh, voilà. Après, ça oui. va être la même chose. Comment il va les gérer et tout. On verra bien, ce qui est sûr et certain, c'est que les Nets euh, s'y gagnent, bah, la Marcus Aldridge, il dira quoi Ouais, j'ai ma bague de champion, ok. Mais est-ce que quand toi, dans 15 ans, on va te parler de la Marcus Aldridge, tu penseras à son titre honnête non, non, mais déjà, oh, je, je,
0: déjà, je pensais rarement à la Marcus oui, Aldridge pour oui, tout oui. te dire. Oui, bah, c'est quand même, quand bah, même un bah, même ouais. joueur assez fade, la Marcus Aldridge. Non, non pas. mais bien sûr. Mais je, bon, moi, c'est mon opinion. Hein, Après, s'il y a des fans.
1: Ouais, ai aimé, aimé, moi, je n'ai jamais aimé. Mais ce que je veux dire, c'est que même, voilà, moi, quand on me parle de Gary Payton, je pense Gary Payton des Sonics. Je pense pas sa bague qu'il a eu à Miami. Tu peux me dire ce que tu veux. Ah ouais, hein. tout à fait ouais. Ah oui, quand tu penses Juwan euh, Howard, euh, tu penses euh, Michigan, tu penses euh, ses débuts à Washington. Enfin, tu vois, c'est toujours une chose. Ouais les mecs, OK, d'accord. Vous avez vos vous avez votre titre. Bah, c'est cool. OK. Mais euh, tu as cru que c'est ce qu'on allait retenir de, de ta carrière Non, après il a connu la sensation d'être champion d'être dans un vestiaire qui Ça, c'est quelque chose, en tant que sportif, je pense que ça doit être kiffant. Et oui, et pas.
0: puis, il y, y a même un côté euh, respectable là-dedans, dans le bien sens sûr, où c'est des joueurs qui savent mettre leur ego de côté, parce que tu as plein de joueurs qui n'arrivent pas à le faire, ça aussi, en fin ouais, de carrière. bien sûr. C'est-à-dire après... de mettre leur ego de côté et de se dire, bon, maintenant, je vais, faire un, je vais être un backup, et je vais avoir un rôle moindre, mais je vais participer au collectif. Et, et faut, voilà, le basket, c'est un sport co. Et si tu n'es pas capable d'intégrer de, 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 une équipe et de te fondre dans le dans le collectif bah, ça marche pas quoi. Et, et quelque part ça peut être respectable aussi euh, de, de réussir à faire ça
1: bien sûr mais par exemple tu prends David West bah, David West je pense pas que tu penses à lui en tant que champion NBA avec euh, Golden State, je pense que tu penses à ses périodes de nouvelle ennettes Indiana, ah, ouais, ouais, ouais. Indiana. Euh, ouais, ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire enfin, pour moi c'est ça en fait donc après bah ouais il est champion mais au final quand on t'en reparlera ben bah, tu penseras pas à ça
0: Ouais, enfin, tout à fait.
1: Euh, donc, euh, moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses.
0: Tu parles de, tu parles de la Nouvelle-Orléans, euh, mon cher Julien. On va, on, va, on va parler de Zion Williamson. Un, un des ouais. sujets euh, très traités dans ce podcast. 20 ans, depuis début janvier, Stan Van Gundy a mis la balle dans les mains de Zion Williamson. Euh, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Zion, il a réussi quoi en faire de cette balle dans ses mains. Il y a eu un vrai shift dans le jeu de, des Pelicans. Et on voit ce joueur. Donc, comme je dis, 20 piges, mais alors, euh, <coughs> il, il est en train, j'ai l'impression, de vraiment donner, la, de nous donner un peu, il euh, bah, nous faire un teasing de ce à quoi il, il peut ressembler dans la suite de sa carrière. Et, mmh. euh, et franchement, je, je voulais avoir ton avis sur Zion Williamson, parce que toi, qui, qui a une vue un peu, enfin carrément même, tu as une vue historique un peu de la Ligue, et, et ce mec-là a été extrêmement... Euh, bah, monté, monté euh, par, euh, par tout le marketing euh, NBA. Ça, je trouve que c'est un joueur qui est en train de nous montrer de belles choses, même s'il a eu quelques 70 matchs dans les pattes aujourd'hui. Mais je trouve que son évolution elle est assez fulgurante ces derniers mois et je voulais en parler avec toi.
1: Il est, euh, il est incroyable. Franchement, franchement, franchement je ne m'attendais pas. Euh, Moi non plus. Quand je l'ai vu, vu en, en université... Euh, c'était quelque chose c'était euh, j'avais rarement vu ça euh, j'en ai bouffé du basket universitaire mais regardé je me suis dit, ah ouais le mec est, est fou mais après tu dis toujours la transition NBA et tout puis après tu avais quand même son physique quoi tu te disais voilà il va falloir qu'il perde des kilos il va falloir qu'il
0: ouais, moi j'ai toujours là, peur qu'il se casse hein, ouais
1: t'as mais... l'impression qu'il peut se blesser il suffit qu'il retombe tiens un truc comme un bid là tu vois où il a fait son truc bien sûr il pense franchement à chaque ouais. fois j'y pense mais le mec, il est fort. Mais il est fort. Mais c'est, c'est incroyable. Franchement, il... Franchement je, ne sais pas. Faut que je, ah, je vais pas, je vais pas faire l'ancien et je vais pas, je vais pas partir dans les, dans les comparaisons tout de suite. Mais la dernière fois, <rire> vous Attends, ça, à titre perso, c'est chaque.
0: Hein. <rire> oui voilà, et Rick Carlyle que de, des de, ah, de Dallas Mavericks. C'est -ce la comparaison, il a dit. Ah bah le match,
1: forte... où, le match où il les a massacrés, je l'ai vu, c'était très, très violent.
0: Hein. Il dit, c'est une force de la nature comparable à chaque avec des talents de meneur de jeu. Oui, et voilà. j'ai trouvé cette phrase parfaite en fait.
1: Euh, en fait. En fait, moi ce que j'adore avec Zion, euh, offensivement, c'est qu'il propose, euh, propose des choses, il propose des solutions, il n'en fait pas trop, je trouve. Mmh. Euh, il est je sais pas, il, il est bien il est vif, il est rapide, il est explosif il n'hésite pas à aller à la bagarre au contact il est quand même spectaculaire hein, il, nous, il, il, nous, est les, il
0: est incroyable ce mec et puis il joue
1: juste hein, il a Exactement il ce que très, dire, ouais. très très peu de déchets hein, offensifs après, ah ouais. après il y a toujours le mais euh, si offensivement c'est monsieur propre défensivement c'est compliqué Maintenant, il y a un avantage, c'est que la défense, c'est le paramètre, le domaine dans le basket où tu peux travailler le plus facilement, où tu peux progresser le plus facilement, parce que la plupart du temps, c'est plutôt une question de volonté que trop chose. C'est-à-dire que même oui. si tu n'es pas un grand défenseur, avec des efforts, tu peux déjà combler énormément de, voilà, mmh. de trucs. Et le problème de Zion, c'est ça, c'est que ça un en fait Clairant,
0: oui, euh, et simplement. puis tu vois, euh, il, il a des gros problèmes de placement, et c'est ouais, ce que Stan Van Gundy euh, raconte souvent, c'est que en et il en fait, Zion, il...
1: il regarde le ballon. Voilà. C'est dra dramatique. En, tu... en, en fait, il n'anticipe les...
0: pas, pas, en fait. Et et il, il regarde euh... le ballon.
1: Ça, c'est un problème, quand même. Bah, mais oui Après, oui. après euh, euh, bah, il a 20 ans, quoi. Exactement. Il faut réaliser le délire, quoi. Il a 20 ans. Rappelle-toi juste Lebron, quand il avait 20 ans, défensivement, et Lebron, ce qu'il est devenu. Alors, même si on en a fait beaucoup sur les brands défenseurs, tout ça, c'était pas non plus, tu vois, mais tu te rappelles quand même la progression qu'il a eue. Mmh. À, hein. à 20
0: ans, c'est quasiment impossible de... Voilà. Non, il, le mec n'a même pas joué 100 matchs en NBA. Donc c est, c est, en fait, tout ça, aussi, il y a aussi la force de l'expérience et de la répétition. C'est-à-dire qu'à force, euh, tu, tu comprends ce que l'équipe d'en face cherche à faire. Et puis, et et puis euh... le, mec,
1: le mec est... Qu'est-ce que tu vas lui dire ah, tu défends pas, nana Le mec, il va dire, ouais, d'accord. Moi, je suis à 26, 26 pions par match, à 60% au tir. Ah, tu vas lui dire, ouais, bon, ok, d'accord, t'as raison, t'as le droit. Je à un moment, euh, tu vois, je parlais de Lilard tout à l'heure, qui, qui, qui est pas un défenseur de, la, de légende. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas lui reprocher à Lilard? Tu ouais. rien lui
0: reprocher à Lilard. Combien de matchs il t'a gagné? Euh, parce qu'il est, est juste formidable. Ouais, Moi,
1: j'ai juste envie de lui dire, <rire> zappe la défense. Vas-y, vas on s'en fout. <rire> on s'en fout. Fais ce que t'as à
0: faire.
1: J'ai rien à dire. Tu vois ce que je veux dire C'est pas, ah ouais. pas. Par exemple, un mec comme Eric Bledsoe, à lui, tu dois lui dire Oh mon gars, oh, faut que tu t'y mettes là Tu vois Oui, Alors, parce que
0: par, par contre, tu ne seras à rien autrement. Quoi. Voilà,
1: tu vois, c'est plus dans, dans.. Mais quand tu es tellement fort comme ça, ouais. quand tu es tellement fort. Là, c'était parce qu'il fallait trouver un petit défaut à Zion. Mais tu sais, chaque au début de, la, au début de sa carrière, c'était pas un gros défenseur. Chaque, mmh. tout le monde a retenu parce qu'il faisait des blocs et tout. Mais sorti des blocs, c'était pas un gros défenseur.
0: Oui, mais tu vois, c'est ça, et... ça une des erreurs que font beaucoup de gens. C'est que chaque, quand il était rookie, même ses deux premières saisons, le mec il pouvait taper 3, 4, 5 contre par match, voire, oh, euh, voire enfin, des perfs parfois qui, qui étaient extraterrestres, quoi. Mais pas ça ne veut pas dire que c'était un bon défenseur. Et de toute façon, après, il va faire moins de contre en moyenne par match. Mais c'est juste qu'en fait, il n'a il a plus besoin de contrer parce qu'il sait où se mettre. Et ça dissuade toute personne souhaitant entrer dans la raquette de venir. Quoi.
1: Mais bien et
0: sûr. Et c'est oui. là où tu as, as gagné, en fait. C'est quand les mecs n'osent même plus venir te chercher. Donc, euh, mais de toute ils façon, ils ont compris que...
1: De toute façon, chaque n'est dans les équipes défensives quand, en 2000 avec l'arrivée de Phil Jackson. Hein. Tout à fait. Et c'est pas ses meilleurs stats euh, de tout. Non. Bah oui, mais les stats, que ça veut... il, ouais. euh, il faisait du vrai travail. -dire Exactement. Aussi moins au niveau du rebond, qu'au
0: niveau du vis-à-vis, -vis, euh, qu'au niveau des contres. Un Et puis c'est les, les, les rotations, tu vois bien que ça. Zion, il, il pige rien aux rotations défensives, en fait. C'est extrêmement compliqué. Tous les joueurs qui arrivent en NBA disent euh... tous la même chose. Ouais. comprendre une rotation défensive, quand aider, quand ne pas aider, sur quel joueur euh, tu dois switcher, euh, sur quel joueur tu dois switcher. Tout ça, c'est des, des trucs mais d'une subtilité. Et Il faut imaginer la rapidité intellectuelle qu'il faut avoir. Enfin, le, le, le temps de réaction, c'est des millisecondes. C'est-à-dire que si tu ne réagis pas dans la milliseconde où tu dois le faire, c'est mort. Parce qu'en bon face, sens. les mecs, des, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des joueurs NBA. Après,
1: mais... après, après, Zion, il y a quand même aussi euh, un truc qui est... Ce qui ne joue pas énormément. Il n'est pas... Il est à 33 ou 34 minutes, tu vois. Alors. Ah, il faut gaffe. Maintenant, ouais. maintenant, mais tu vois, je me suis dit... Putain, il est tellement jeune. Putain, je l'aurais bien vu à 36, 38, tu vois. Mais le mec, il doit, il doit, ils doivent tellement flipper aussi. Mais carrément. Et puis, le mec, il a tellement une rentabilité sur, entre le moment où il est dans le parquet et bah là, cette nuit, ils se sont, sont fait sauter par Orlando, tu vois. Il n'y avait, y avait rien. L'autre problème, c'est qu'il va falloir que la Nouvelle-Orléans se qualifie pour les playoffs. Ça serait intéressant de voir Zion en playoff. J'aimerais vraiment. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Moi, ça, que... ça me ferait vraiment plaisir qu'ils qu se qualifient parce que j'ai envie de les voir en dehors de, de Ingram, de tout ça. Hein. Mais c'est vrai que Zion en playoff, ça me, ça, ça me branche bien. Ça me branche bien.
0: Ouais. Moi, moi, ce que je suis content pour, pour Zion, c'est de voir Stan Van Gundy au début de la saison, j'avais, enfin, je, je, je voyais bien que c'était un peu difficile, et je trouve que Stan Van Gundy a su changer son fusil d'épaule concernant Zion, justement ce que j'ai tout à, à l'heure, c'est à savoir lui mettre le ballon dans les mains, de voir ce que il laisse Zion faire faire des erreurs, et ça c'est hyper important pour un jeune joueur, c'est de pouvoir euh, se confronter à des situations où il va faire des conneries mais son coach ne va pas lui tomber dessus à chaque, à chaque erreur. Quoi.
1: Non, et, puis, euh... et,
0: et ça, c'est important pour Zion, pour son évolution. Et, euh, et, et je, déjà, et même Van Gundy le dit, hein, il est extrêmement content de voir les réactions de Zion Williamson sur le terrain, euh, C'est un gagnant. Hein,
1: un gagnant. Il ouais, dans, un dans les pick
0: and roll, roll Zion il, il fait, des, ouais. il fait des lectures qui sont simples, mais il fait les bonnes lectures. Il comprend très rapidement où, il doit, où la balle doit partir, en fait. Je suis d'accord. Et, euh, ouais. et, et c'est très rassurant parce que tu as, as des joueurs, ils ne comprennent rien. Et quand tu, quand tu les vois cumuler les erreurs comme ça, et tu te dis, mais en fait, ils ne voient pas, en fait. Ils ne percutent pas. Et Zion, ils percutent assez vite. Et ça, ça ans. me rassure.
1: 20 ans. Et 20 et ans. On revient toujours à la même chose. Le mec a 20 piges. Ouais. imagine avec euh, 3-4 saisons il y est dans les pattes euh, dans les... avec en plus à l'heure des, des stats avancées euh, de tout ce qu'on peut des séquences vidéo, de tout ce qu'on va pouvoir lui mettre dans le crâne, s'il est focus pff, ça, va être, ça va être fou <rire> <rire> Carlyle Carlisle Car
0: Car 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 il dit si, si ce mec-là chope un tir à trois points, c'est fini.
1: <rire> ouais, bah, bien sûr. En plus, en plus il
0: entend, hein, il entend quelques-uns. Bah, hein, quelques
1: quelques un. ouais. ouais ouais, il quelques entend quelques-uns. Ouais. Avec euh, ses voulais... pas pas, pas <rire> extraordinaire, mais il entend quelques-uns, il entend.
0: Ouais, j'étais tombé sur une vidéo. Ouais ouais, j'étais sur cette vidéo assez drôle où t'as toute la défense de Milwaukee et ça m'a fait marrer parce que Milwaukee de toutes les équipes quoi. Ouais bah, en plus. Euh... Je... Euh, parce que bah c'est un peu euh, ce, que fait, ce que les autres équipes font à Janis en ouais. tête compo, mais euh, tu voyais toute l'équipe qui était complètement entrée dans la raquette parce que bah, Zion dans la raquette c'est juste ah euh, c'est juste Terminator les gars bois. <rire> et, et il lui laisse mais c'est même plus deux mètres c'est euh, c'est cinq mètres les mecs ouais. ils sont dans la raquette et Zion, il est tout seul à trois points et j'étais en train de me dire mais mon dieu il doit voir ça, il doit se dire mais les, les gars mais un jour je vais avoir un tir et je vais vous faire payer tout
1: ouais, ça. Ouais parce que ça aussi il peut le bosser donc. Euh, ah ben c'est sûr. Et, et, je pense qu'il il va bien le bosser. Ouais. Je, je voulais te
0: demander est-ce qu'on est sûr que son, son duo avec Ingram c'est le bon pour les Pelicans à l'avenir ou pas
1: Ah ouais. c'est difficile. Déjà il y a il Lonzo Ball hein, euh, qui est euh, voilà il y a toujours ce, ce petit problème. Euh, euh, là, euh, bah Alexander euh,
0: Walker il est, en, il est limite en train de taper à la porte de Lonzo, euh, alors à moins qu'il le fait. Ouais, peut les faire jouer ensemble. Hein. Ouais, C'est peut-être Bledsoe qu'il faut, qu faut faire partie.
1: <coughs> bon, moi, Lonzo, je, je suis. Euh, J'ai beaucoup cru en lui au début. Je, je le voyais comme un. Allez, je vais pas dire. Un, ça va être un peu fort, tu vois, mais un Jason Kidd du pauvre, en gros et oui. euh, bon euh, c'est vrai que là ça commence à, un peu à tâtonner et puis il est tout le temps un petit peu blessé il a l'impression qu'il n'y a pas de rythme alors là il a eu un, un peu là, il avait une grande série de matchs et puis bah, là ça va faire plusieurs fois qu'il est absent et tout bon euh, Ingram, il a une vraie progression
0: euh, cette saison Alonso hein, il, ouais, ouais, il, il a quand même amélioré Ingram, quand même
1: Ingram, uh, Ingram uh, Zion tu peux, vivre, hein. tu peux vivre après es à l'ouest déjà ouais. euh, ça change quand même beaucoup de choses et euh, c'est pour ça que je voulais voir en playoff, j'ai envie de les voir sur une série, mmh, bah moi aussi ouais. après je, je trouve qu'il y a quand même un truc à faire, mais il faudra leur laisser du temps, c'est toujours la même chose c'est comme Longzoro, il a 23 ouais. enfin, c'est.
0: j'ai voilà. hâte de voir les décisions du, du front office des ça. Pelicans, parce qu'ils ont, ont vraiment des décisions euh, à la fois qui paraissent évidentes, mais qui sont qu'ils ne le sont pas du tout en fait et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont décider de faire j'aimerais et voilà je pense que c'est vraiment une équipe qui va être passionnante à suivre dans les deux trois prochaines saisons quand les contrats vont devoir être renouvelés et qu'il va y avoir des vrais des vrais choix à faire
1: ouais ça va être passionnant ça
0: on va terminer parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps sur les Phoenix Suns les Suns ouais je pense que c'est une des meilleures histoires de la saison. C'est une... bah, un... Euh, ouais. un club qui régale cette saison, franchement. Euh... Alors, que... comment tu les vois, les Suns Est-ce que c'est un vrai danger pour eux Est-ce que, est... est que pour, eux, pour toi, c'est euh, un vrai contender ou pas à l'Ouest
1: bah Déjà, on est obligé de quand même de constater, euh, de constater quelque chose. C'est qu'une fois de plus, tout ce que Chris Paul touche, bah, ça se bonifie, quoi. Wow. C'est des pires contrats
0: de la NBA. Je te le, je te le rappelle, Julien. Ouais. Euh, Excuse-moi, mais voilà. <rire> le contrat euh... de Chris Paul, c'est de la merde. <rire>
1: euh, c'est pourtant, je... je sais que j'ai je... des problèmes avec le... lui, mais euh... non, c'est assez fou l'impact qu'il a sur... Il sur les équipes. C'est, j'ai beau chercher hein, dans l'histoire un mec, euh, voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Euh, et tout. Déjà, ce
0: qu'il a fait avec OKC l'an dernier, c'est all-time. Non, te mais dire. Enfin, merde, ce qu'il
1: fait avec OKC, ce qu'il fait avec les Clippers, ce qu'il fait avec les Hornets, ce qu'il fait avec Houston, ce qu'il fait avec. Ben, à chaque fois, en plus. Puis, sûr, chaque... ouais. Et puis, on se parle que ce n'est pas un taille, hein. c'est un meneur. Ben, c'est lui qui gère, quoi. Donc, euh, c'est quand même le poste le plus difficile du basket. Donc, euh... Et des joueurs
0: de sa taille qui ont un tel impact, tu peux les compter, euh, je pense, sur les doigts pratiquement.
1: Ah du oui, long, oui, oui, oui. Et puis, euh, puis, il est toujours aussi propre, quoi. Enfin, c'est. Ouais. Ouais. de propreté la carrière de Chris Paul parce que je parlais des ratios tout à l'heure mais le ratio c'est toujours la même chose mais c'est franchement c'est je suis admiratif, je l'aime pas hein. mais je l'aime pas pour d'autres raisons mais je suis mmh. vraiment admiratif de ce qu'il fait euh, après Phoenix est-ce que... Est que Phoenix j'y crois, je ne sais pas je ne veux pas te mentir euh, Booker en playoff, euh, je veux voir euh, très surpris par Bridges. Euh, De Andre bah écoute, euh, voilà, il t'as l'impression, voilà, il est là, mais il fait ses, ses, petits, <rire> ses petits matchs tranquilles. Euh, ils ont quand même bien construit leur équipe. Ils ont été Elle est très belle, leur équipe. Là-dessus, ouais. ils ont vraiment, vraiment bien, bien capté euh, tous les. IT, c'est des petits ajustements, c'est les. Enfin, tu vois, c'est vraiment intelligent. C'est intelligent. Euh, après, euh, moi, le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à me prononcer sur euh, cette saison avec euh, le Covid, avec les play le play-in, avec le ouais. format des playoffs sans avantage du terrain. Euh, tu vois ça me, tu vois ce que je veux dire ah Oui, bien me... sûr. On ne sait pas… Elle est très
0: inconfortable cette saison, en fait. A... Et... C'est vraiment très difficile de se positionner. Et puis,
1: et puis Phoenix, on est vraiment dans, dans l'exemple type de euh, l'équipe qui, l'année dernière, avec la bulle, euh, nous a euh, complètement parce que l'année dernière avec la bulle ils étaient chou patate imagine cette année 8-0 t'as de nouveau t'as de nouveau une bulle euh, tu vois ça va changer et tout après je trouve que voilà ils sont Tory Craig euh, c'est un bon petit ajout tu vois Sarich bah, il est toujours délicieux euh, Jake Roder c'est important ils, franchement leur équipe ils ont un très bon mix ah, ils ont du matos ils ont, ils ils ont, ont du dos. matos par contre, il faudra absolument euh, que Booker euh, voilà il y score, ça c'est une certitude. Euh...
0: Moi, moi ce qui me fait peur c'est le, le manque d'inexpérience. Je sais pas depuis le temps que je regarde la NBA, j'ai rarement vu. Alors, ça serait vraiment formidable. Et, y a, et comme tu dis, Chris Paul est formidable, donc euh, c'est à la limite peut réussir à, à, à figurer quelque chose. Mais mais euh, les équipes qui n'ont ou les joueurs majeurs n'ont pas quasiment aucune expérience en playoff Là, je parle de Booker, je parle de Michael Bridges, des joueurs qui sont quand même ouais. euh, extrêmement importants. Hayton, euh, ces mecs-là n'ont aucune expérience en playoff Je ne peux pas croire que cette équipe... Euh, je tu, si tu me dis qu'ils passent un tour, why not Après, ça, pour moi, ça va être très compliqué.
1: Alors, ouais. Euh, maintenant, euh, on... tu as quand même, en... as quand même euh, Chris Paul euh, ah ouais. En joueur d'expérience, t'as quand même ah John ouais. Crowder qui a fait finale l'année dernière. Exact. Il y a un équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entre-deux. Ça, je suis d'accord.
0: Il euh, y, euh, y a des vétérans et des jeunes. Mais, mais, mais euh, Booker, Booker Eaton, et c'est quand même. Euh, et, et Bridges, c'est quand même des, ouais, non, non, des hein, gars ça, extrêmement ouais. importants dans le. Et Craig, moi, je l'avais bien histoire, aimé, quoi. tu
1: vois. J'avais bien aimé en play-off. Bon, après, il faut. Oui, euh, t'as as raison que, évidemment, que ça, sur un tour, tu te dis, ouais, après. Euh... Franchement, demain, tu fais une série Suns Lakers euh, s'ils sont complets euh, les Lakers. Pff, ah oui, c'est ça la sport, question hein. en fait, ouais. C'est
0: que, que les Suns ils sont à plein, à plein régime actuellement et euh, ils sont très beaux et il n'y a pas de problème. Mais à l'Ouest, c'est quand même pas mal de clubs qui ont encore une vitesse à passer, j'ai l'impression.
1: Ouais, mais euh, est-ce que tu as une totale confiance en comment dire en, en aux Clippers? Avec, euh, ah non pas, pas du pas tout, alors là les Clippers Est-ce est que tu as, est as vraiment Sur une série euh, Utah euh, Utah euh, Suns Est-ce que tu mets ton, ton appart ou ta maison Sur euh, Utah ah,
0: franchement, Utah
1: oui. non, euh, par contre Denver oui Ouais, ouais. mais voilà, c'est pour ça que je te dis Que ça dépendra vraiment pour moi Encore plus que tout sur le tableau Sur comment ouais. ça va se passer Le play-in, ouais. parce que attention hein euh, bon, euh, visiblement, eux, ils sont plutôt bien au classement, vu qu'ils sont deuxième, je crois, ou premier moyen, ouais, ils sont deuxième
0: Ils sont deuxièmes à l'ouest, il me semble.
1: Ouais, ouais, ils sont deuxièmes. Euh, évidemment que là, tu te dis, euh, bah ouais, euh, voilà, c'est, c'est confortable et tout. Après, tu, tu peux vite dégringoler
0: quand même, tu vois. Tout à fait. Euh... Et, et surtout qu'ils ont un des, un des, un des, comment dire, un des calendriers les plus compliqués. C'est-à-dire que dans les, d'ici la fin de saison, on va savoir un petit peu on aura un meilleur regard sur les Suns parce qu'ils vont vraiment jouer des clubs très très forts. Ouais. Et,
1: puis, et puis après, c'est euh, les Lakers comment ils vont revenir. Là, tu pas les Brock, bah, Anthony est oui. Davis. Euh, voilà. Est-ce que si les Clippers, s'ils se mettent en route euh, avec euh, la Rondo, avec euh, Kawhi, Paul George, Kessel, enfin tu vois, il y a quand même... Euh, voilà. Après, euh, bah, tu as quand même Golden State. Je veux dire, Golden State, admettons, il Golden State ils chope le, le play-in. Et après, au deuxième tour, tu as une série Suns Warriors. Suns Warriors, là, tout de suite, tu me dis que les Suns, ils les tordent. Bah, franchement, euh, je veux voir. Mm -hmm. hein. je veux voir hein, Parce que Curry face euh, à Paul, euh, je pense qu'il n'y a quand même que moyen que ce soit solde. Draymond euh, Green peut apporter. Enfin, tu vois. Elle est... est pas mal, ton affiche, là, elle me plaît bien. Ouais, <rire> vois, ouais, ouais, non, mais... Ça me fait en kiffer, fait, ton truc, là. <rire> en fait, c'est toujours, euh, toujours euh, la même chose. C'est une question d'opposition euh, encore plus. Et puis, moi, c'est le contexte. Le contexte fait que, franchement, euh... ouais, moi, je trouve que ça joue énormément, quoi tout à fait donc voilà
0: ouais on verra bien merci beaucoup Julien de nous avoir accompagné bah, pour merci à toi pour l'invite bah merci. de rien c'était un plaisir
1: comme d'habitude. tu reviendras
0: ouais. ah comme d'hab sans mal <rire> de gorge sans mal de gorge <rire> voilà sans mal de gorge voilà. euh, chers auditeurs merci beaucoup de nous avoir écouté euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité bonne fin de journée bon week-end à vous prenez soin de vous et à bientôt bye bye